1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida a este podcast. Nosotros tenemos como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. También la frase aquí es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Así que aquí van a aprender cómo hacer que su dinero trabaje por ustedes. Hoy es un día muy especial para mí porque tenemos una gran invitada en el programa que es mi amiga Ara, que tiene un blog acerca de ahorrar y manejar el dinero. Así que, bienvenida Ara. Antes de empezar, quería decir de que este podcast llega gracias a Bit. Bit es la aplicación perfecta para movilizarte en Lima en un solo toque. Cuenta con cientos de conductores disponibles las 24 horas y puedes utilizar el código ARENS y llévate 5 soles de descuento en tu primer viaje. Solo descarga la aplicación y descubre por qué todo es mejor con Bit. Bueno, Ara, bienvenida al programa. Quería preguntarte cómo estás y cómo así comenzaste a crear contenido. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Qué tal todo?
0: Hola, Cris. ¿Cómo estás? Este, estoy feliz de estar acá. De hecho, gracias por invitarme. Hola a todos. Yo soy Ara Retadora. Eh, de hecho, todo esto justo menciono el nombre porque todo empezó con un reto que fue en el 2017. De hecho, escribí hace poco un artículo al respecto en el cual me comprometí a no comprarme nada por un año con la intención de mejorar mi potencial de ahorro para pagarme mis estudios porque vi que en verdad me estaba volviendo un poco compradora compulsiva y dije, claramente ese no es el camino para ser exitoso en la vida tener un montón de zapatos y carteras no me va a llevar a ningún lado entonces dije, vamos a hacer algo extremo no quiero convertirme en ese tipo de persona y decidí en el 2017 tomar esa decisión que en verdad fue la que guió el rumbo que está siguiendo ahorita en mi blog.
1: Me parece increíble. Y de hecho, creo que todos pasamos por ese proceso de un punto de quiebre en, el, en nuestra vida en el cual decidimos que, que queremos cambiar. En este caso fue un punto de quiebre financiero en el que tú quisiste simplemente dejar de comprar cosas y comenzar a, a ahorrar y poder tener esa libertad financiera o ese, esa capacidad de ahorro para poder generar inversiones. Entonces... ¿Cómo así se te ocurrió la idea de crear contenido? O sea, ¿en qué momento nace y dice, ok, no solamente voy a hacer esto, sino quiero compartir mi proceso?
0: Literalmente, en el momento en el cual decido hacer el año sin compras, le conté a una persona y esa persona me dijo, tú nunca vas a poder hacer eso. Y cuando esa persona me lo dijo, me di cuenta de que la gente que te rodea es muy potente cuando se trata de hacer cosas, sobre todo las personas que te importan. Entonces decidí abrir esta cuenta especial para que básicamente mis amigos y mi familia sepan lo que yo estaba haciendo y me metan presión. Entonces sepan que si me ven por ahí comprando algo con intenciones de comprar algo, me digan, oye, no, tú estás haciendo tu reto, no lo hagas. Entonces, literalmente, la intención fue esa, como el pure pressure.
1: Claro. De hecho, me parece súper interesante lo que dices. Yo creo que, que en mi vida también algo que se ha dado mucho es, tú eres el promedio de las personas con las que te rodeas, y puede sonar mentira, pero o muy, muy difícil de dudar, pero desde mi experiencia le juro que, por ejemplo, tú vas a gastar lo mismo que gastan las 5 personas con las que más te rodean. O sea, si tú lo analizas te vas a dar, tú vas a dar gastos similares. Si es que tú, por ejemplo, pones cuánto dinero ganan las 5 personas con las que más te rodeas, te vas a dar cuenta, tus 5 mejores amigos, pueden ser familiares, amigos, conocidos, con la gente que más pasas tiempo, va a ser el mismo salario o un salario muy similar al que tú tienes. Y eso es algo que yo justo estaba hablando hoy con un amigo y me di cuenta de... de me dijo, Cristian, ¿y cómo has hecho tú para poder incrementar tus, tus ingresos en los últimos meses? Y yo le dije, comencé a rodearme de personas que estaban ganando más dinero que yo, que en verdad me daba vergüenza o sea cuánto ganaba yo a comparación <risa> de ellos. Era una cosa ya muy abismal la diferencia. Y yo decía, de esa manera he comenzado a, a, a generar mayores ingresos he comenzado a, a tener mejores resultados, entonces yo creo que es muy potente lo que dices de, de que te apoyen la gente que te rodea porque muchas veces pueden no necesariamente sumarnos pero tampoco restarnos en algún caso y creo que, que con tu blog ha habido mucha gente que, que te ha sumado ¿no? que, que ha apoyado esa iniciativa, cuéntanos un poco de, de cómo ha sido el proceso y qué tal te fue en el 2017 con ese reto ¿no?
0: Bueno, en el 2017 literalmente fue súper desafiante parecía como que si tuviera un síndrome de abstinencia <risa> los primeros meses fueron súper complicados eh, pero luego me fui dando cuenta de que en verdad lo que yo creía antes que necesitaba no lo necesitaba, que con lo que tenía era más que suficiente que era mucho más entretenido usar la creatividad para resolver las situaciones como por ejemplo en el caso de las mujeres te sale un matri y es sumamente complicado, es como que el vestido. Claro. Y la mayoría acude en primera opción a comprar un vestido. Y yo tuve que ser creativa, no este, buscar amigas que tengan más o menos mi mismo tipo de cuerpo, ir probarme sus vestidos, prestarme, o usaba el mío y le cambiaba los accesorios. Entonces me di cuenta de que en verdad el proceso se volvía mucho más entretenido que simplemente pensar de arranque, oye voy a ir y lo voy a ir a comprar. Entonces, este, conforme fueron pasando los meses de la abstinencia, más fue como el involucramiento con disfrutar el, el paseo, disfrutar el proceso. Y me terminó gustando bastante. Y de hecho, este año lo estoy haciendo de nuevo para terminar de pagar mi auto en un año. Este, entonces, se me ha hecho mucho más sencillo que en el 2017 porque más o menos que esa, ese comportamiento y ese reto que hice ese año cambió por completo mi estilo de vida y cómo yo me comportaba respecto a las cosas.
1: Claro, yo creo que ese cambio que, que se reflejó en resultados, probablemente ahorro de, de cómo resolví esto de forma creativa, es básicamente, yo creo, porque cambiaste la mentalidad de, de gastar, 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 y comenzaste a pensar en, ok, ¿cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puedo solucionar? O sea, obviamente hay, como tú lo dices, obstáculos en el camino, estilo un vestido para el matrimonio, <risa> pero la forma creativa de resolverlo, yo creo que eso vale muchísimo y es, y es algo que todos podemos hacer. Muchas personas me dicen a mí, eh, Cristian, no tengo dinero, eh, en mi trabajo no me quieren aumentar el sueldo, o no sé qué hacer para conseguir más dinero, no sé qué invertir. La típica, ¿no? ¿Qué puedo, qué puedo comenzar a invertir con poco dinero? Y yo la primera pregunta que hago siempre es, porque okay, ¿en qué inviertes tu tiempo? Uh -huh. Porque hay mucha gente que, que primero quiere invertir dinero, pero realmente no tiene dinero suficiente porque está invirtiendo muy mal su tiempo. Entonces, este, yo creo que lo mismo pasa cuando tú comienzas a tomar buenas decisiones. Ves la forma creativa de conseguir más tiempo, ¿no? Te puede pasar a ti, tú tienes un trabajo, aparte creas contenido, aparte tienes un emprendimiento. Uh -huh. Entonces, muchas personas pueden decir, ¿cómo haces con tu tiempo? O sea, ¿cómo manejas, cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo, cómo lo estás manejando?
0: Bueno, yendo primero al, al primer punto que, que mencionabas, tú en algún momento dijiste en uno de una de tus historias respondiendo a alguien que te había hecho una consulta le dijiste lo primero en lo que uno tiene que invertir es en la educación y no hay nada más cierto que eso para tú empezar a, a buscar las maneras de generar más ingresos o de gestionar mejor tu dinero o de invertir tu dinero la base está en educarte y en verdad educarte hoy en día es gratis está a la altura de un clic o a la altura de un libro que no te cuesta mucho entonces, digamos que hoy en día no hay muchas excusas, uno puede encontrar la solución. Y luego de educarte, en verdad la base está en planificarnos, en saber organizarnos, en saber ordenarnos y sobre todo tener muy claras cuáles son tus prioridades, ¿no? O sea, y tener claro qué hago por necesidad, qué hago porque me apasiona, qué hago porque me hace feliz. Entonces hago por necesidad, y bueno, también me gusta, pero mi trabajo, obviamente yo trabajo por necesidad, porque es lo que ahorita me mantiene a ruedo, digamos y sé que yo le dedico cierta cantidad de horas a la semana a mi trabajo y trato de no excederme de esa cantidad de horas, para que el resto de horas yo se las pueda dedicar a las cosas que a mí me apasionan que me motivan, que me gustan y también a educarme para seguir creciendo y seguir tomando buenas decisiones ¿no?
1: buenísimo, a mí me parece me parece clave el tema de la educación, uh -huh. como tú también lo mencionas y hoy en día, yo creo que un hack ahí, un, un dato para todos los que nos escuchan, es eh, cambiar entretenimiento por educación, uh -huh. o sea, hoy en día, claro, tienes Instagram y todo el día puede que sigas a, no sé, a los fashion bloggers, a los bloggers de fitness, de lifestyle, de viajes, y tú estás desde tu trabajo viendo tu celular y diciendo, cómo me gustaría estar ahí, uh -huh. pero lo mismo pasa, ¿no? Llegas a tu casa, prendes la tele, Comienzas a ver eh, programas de lo mismo, de viajes, de entretenimiento y dices, pucha, ¿por qué no estoy yo allí? Uh -huh. O abres tu laptop, ves las noticias y automáticamente te sale, no sé, joven se vuelve millonario invirtiendo en criptomonedas o lo que sea que hayan hecho, ¿no? Pero en verdad yo creo que, que la clave de, de todo esto está cambiar entretenimiento por educación. En vez de abrir tu celular y ver en Instagram solamente entretenimiento, porque el de entretenimiento no está mal, sino el sobre entretenimiento cuando comienzas a por ejemplo dedicar la mayoría de tu día en invertirlo en esto de entretenimiento cambia y comienzas a seguir por ejemplo en Instagram a bloggers de finanzas personales a bloggers de educación de distintos tipos o de cosas que te interesen yo creo que por ejemplo cambiar lo que ves en, en la tele por, por ver buenos canales de YouTube por ver eh, buenos contenidos por ejemplo no sé, documentales y cosas así yo creo que cambia automáticamente tu mente y es... Ok, yo puedo conseguir eso. ¿Qué es lo que necesito ser para tener eso que tienen esas personas que, que, tanto, que tantos resultados están teniendo? ¿no? Porque muchas veces, justo se lo decía a un amigo que también entrevistamos el otro día, que es Mijail y Alejandro, ¿no? Los dos son, son emprendedores, súper jóvenes. Y los dos tienen, tienen buenos resultados. Y mucho, mucha gente les escribe y les dice... Oye Alejandro y Miguel, yo quiero ser como tú, yo quiero tener los resultados que tú tienes, yo quiero tener el carro que tú tienes, pero claro, no ven todo el proceso detrás, todos los sacrificios que han tenido que hacer y que hoy en día gracias a eso lo tienen. Entonces, muchas veces yo creo que la clave de, de, de tener éxito, sea lo que sea que quieras hacer, está en priorizar, ¿no?
0: Priorizar y ser persistente, ¿no? Y tener claro como que hacia dónde quieres llegar y que no va a ser fácil. Porque, claro, mucha gente dice yo quiero ser así y, y, y quieren serlo de, de manera inmediata y lamentablemente en temas del éxito y, y, y que tener un negocio exitoso, la inmediatez realmente no existe. Es construir en el tiempo, es hacer prueba y error, es equivocarte. Entonces también hay que empezar a disfrutar un poquito más el camino, ¿no? Alguna vez mi mejor amigo me dijo, en el momento en el cual tú estés disfrutando el proceso de lo que estés haciendo y no enfocándote tanto en el resultado, es lo indicado. Y realmente a mí ahorita me pasa eso con mi emprendimiento. Disfruto demasiado el proceso. No estoy pensando en, ya, ¿en qué momento me voy a convertir en una empresa de 10 millones de dólares? No, o sea, sé que eventualmente va a llegar, pero ahorita estoy disfrutando y estoy mejorando en el proceso.
1: Y cuéntanos un poco de tu emprendimiento, de, de qué trata, cómo nació, qué es lo que estás haciendo, mucha gente quiere, quiere también conocer cómo estás emprendiendo.
0: Bueno, mi emprendimiento nació en la mente maestra de mi socia, eh, es una empresa online de venta de ropa y accesorios de segunda, queremos fomentar la moda circular a través de que la gente se acostumbre a darle una segunda vida a las cosas, eh, buscar vender lo que tienes, que también es una muy buena manera de generar un ingreso adicional Y también comprar cosas de otras personas Entonces este, este negocio está muy vinculado a mi propósito como ahorradora, como retadora, mi estilo de vida De hecho me uno al negocio a través de que yo ya vendía mis cosas Y empecé a ofrecerle a otras personas vender sus cosas a través de distintas plataformas online y a partir de ahí, llego a tener esta conversación con la que ahora es mi socia y me uno a Fashion Hunter, ¿no?
1: Buenísimo, ¿y cómo pueden encontrarla? ¿En qué plataformas?
0: En Instagram, Facebook y bueno, la web es fashionhunter.pe
1: Buenísimo, para que ahí puedan buscarla y, <risa> y ve, ver tu emprendimiento y lo que, estás, lo que estás haciendo. Y también, estás creando contenido no solamente en Instagram, sino también estás escribiendo artículos. Sí. Estás escribiendo artículos con, con nosotros en la página de invertirjoven.com que de hecho es el artículo más visto de la página web, uh. así que felicitaciones. <risa> <risa> y también estás escribiendo para, para otra, otra revista.
0: Una revista digital. Una revista digital.
1: Uh -huh. Entonces, ¿cómo combinas eh, un poco esto de escribir artículos con lo que ya vienes haciendo en, en Instagram? ¿no? Que estás creando ahí contenido.
0: Bueno, nuevamente, la planificación es clave. Eh, lo que hago es... Tengo como entregas mensuales de estos artículos. Los hago todos de un porrazo. Y igual, si se me van ocurriendo ideas en el transcurso de las semanas, las voy apuntando para después desarrollarlas. Y veo en mi calendario... Soy una persona súper agendada, calendarizada. <ríe> y veo en mi calendario qué día voy a tener un día completo de calma, de nada, de reuniones. Lo que normalmente sería un día de claro. este Ese día sé que yo se lo voy a dedicar a escribir. Entonces preparo todo para que ese día yo se lo pueda dedicar a escribir, coordino con las personas a las cuales les tenga que entregar los, art los artículos, ya sea contigo con las chicas de Vitamina M, y les digo, ya, ¿qué tal estos temas? Entonces ya tengo todo preparado para ese día aprovecharlo al máximo. La última vez que escribí lo hice en un vuelo a, a mi último viaje, que es el mejor momento para escribir, sí. te concentras full. Este, pero yo creo que la clave está en eso, en cómo tener claro cuáles son tus agendas y, y simplemente aprovechar el momento ideal
1: buenísimo y la gente que, que quiere conocer un poco, un poco más de ti cuéntanos eh, bueno tienes un trabajo tienes un emprendimiento creas contenido escribes artículos cómo te ves de acá a, a unos años qué te gustaría hacer a qué te gustaría eh, enfocarte un poco más si es que lo has pensado uh -huh. y, y si no pues no hay problema
0: lo que me apasiona de ara retadora o ara.retadora.pe es compartir y compartir todo lo que yo aprendo porque siento que sería muy egoísta de mi parte si todo lo que investigo, descubro a través de leer, a través de buscar, a través de ser curiosa no lo comparto con el resto entonces lo único que yo espero eh, con el tiempo de aquí a unos años es que yo cada vez pueda compartir con más gente y eventualmente también tener la capacidad de educar a muchas personas para ayudarlos a tomar mejores decisiones con su dinero y llegar al bienestar financiero, que es como un término que, que del cual me he enamorado Que es buscar ese momento en el cual realmente vives plenamente Y tus finanzas dejan de ser una piedra en tu espalda Para ser algo que te apoya y que te hace crecer
1: Buenísimo, qué chévere ese, ese propósito Justo el otro día estaba con un amigo, con Pedro, Pedro Gastre uh -huh. El buen Pedrito, que, que me decía Él me enseñó un término porque yo no lo conocía que es el de plenitud financiera, uh -huh. porque yo conozco el término de libertad financiera, sí. que para mí es que tus ingresos pasivos paguen tus gastos corrientes, pero él me decía, plenitud financiera es que tus ingresos pasivos, tus ingresos por inversiones, paguen el estilo de vida que buscas, o sea, uh -huh. ya sea sacarte, movimentar un Ferrari, sacarte el viaje en primera clase a Dubái, pero que te lo pueda pagar. Entonces, es
0: como el siguiente nivel. <ríe> sí, es
1: como un, un nivel así superior que no tenía hecho, este, no tenía conocimiento, y uh -huh. me pareció muy chévere la palabra que usó. Y sí, de hecho, un primer paso para cualquier, cualquiera de estos términos, que es uh -huh. eh, invertir, que es tener plenitud financiera, libertad financiera, es ahorrar. Uh -huh. Entonces, ¿cuál consideras tú que es la mejor forma de ahorrar?
0: Bueno, primero que nada, eh, revisar nuestros gastos, ¿no? Yo creo que conozco muchísima gente que vive por encima de lo que genera y esa es la primera no clave para poder ahorrar y para poder crecer financieramente. Entonces, primero que nada es ser conscientes de en qué gastamos y cuánto gastamos. Entonces, el paso número cero es empezar a registrar todo lo que gastamos para que luego nos lleve a poder organizar toda la información en un presupuesto y de esa manera empezar a generar un, un objetivo de ahorro mensual.
1: ¿Y tú cómo manejas ese presupuesto? ¿Tienes alguna aplicación o lo manejas por un Excel o cómo lo haces?
0: Google Drive es mi mayor aliado, este, un Excel en Google Drive lo tengo en mi celular, en mi computadora, hago revisiones semanales y además apunto diariamente ahí lo que estoy gastando. Pero yo soy un poco freaky igual, ¿eh? yo ya estoy en otro nivel, pero igual existen <risa> aplicaciones que son mucho más amigables con personas que en verdad no quieren estar metidos en su Excel este, por ejemplo, yo uso Money Manager, que es la aplicación de un chanchito, este, que me ayuda también a llevar control de mis gastos diarios.
1: Tú sabes que hay un montón de gente que siempre pregunta por las aplicaciones, yo soy igual, yo no uso ninguna aplicación, eh, yo tengo, no tengo ni siquiera un Drive, yo tengo un Excel, uh -huh. o sea, yo lo tengo un Excel y yo trabajo en base a mi Excel, yo, no puso, yo en este momento no apunto todos mis gastos, hubo un momento en mi vida que apuntaba a todos mis gastos, porque no sabía bien en qué estaba gastando okay. pero ahora yo lo que hago es eh, asigno como un presupuesto libre pongo un presupuesto libre de gasto uh -huh. o sea que yo tengo lo que hago es pongo movimentar mil dólares al mes y, ¿Y te eh, lo vas consumiendo y lo voy consumiendo uh -huh. no importa en qué lo consuma yo ya sé que son gastos corrientes por así decirlo uh -huh. gastos usuales y de ahí tengo lo demás de mi presupuesto que va para inversiones para salud uh -huh. para... lo mismo que siempre hablo de pa, tenés ti mismo primero divide tus cuentas ya, de eso de las 7, 8 cuentas que yo manejo entonces yo simplemente voy restando y de, de hecho hace un par de meses he comenzado a cambiar un poco eso. Mi, mi gasto así culposo, el gasto en el que se, yo sé que no debería ser, pero que lo hago y, y lo disfruto, es por ejemplo restaurantes. Uh -huh. Yo gasto eh, yendo a comer a restaurantes y ya me puse un presupuesto para eso. Es como que yo tengo mil dólares para, para gastos corrientes al en mes, por así decirlo. Claro. Y de esos mil pongo fácil, o sea, estoy inventando la cifra, claro. no voy a decir la cifra real todavía, pero de esos mil pongo fácil 500 para restaurantes claro. y lo tengo una tarjeta claro. diferente a los demás y yo digo ya... A mi retadora bueno. interna la
0: estás matando.
1: <ríe> sí, 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 he comenzado. Eso ha sido reciente, antes, sí. antes era diferente, pero es que son diferentes etapas porque... Yo, tal cual. Yo tal gasto cual. ahorita, o sea, yo gasto menos del 10% de mis ingresos uh -huh. al, al. O sea, de lo que me ingresa el mes, yo gasto menos del 10%. Entonces, este, no siempre ha sido así. Uh -huh. pero, pero yo creo que son, son diferentes etapas y que tú, con un Excel, puedes comenzar a organizar. Yo comencé exactamente igual, apuntando absolutamente todos mis gastos para saber en qué gastaba, me limitaba lo más posible. Pero yo creo que una vez que las inversiones también van, van creciendo y van dando frutos. Es bueno, este o sea, darte gustos de, de vez en cuando en algún momento.
0: Como tú lo has dicho, son etapas y yo creo que algo bueno que la gente debe entender y, y me gustaría que entiendan es que eh, es un proceso, ¿no? Entonces, obviamente yo ahorita me limito porque tengo un objetivo al cual quiero llegar. No es que voy a vivir toda mi vida limitada. Eh, mi objetivo es, es llegar a ese bienestar financiero que para mí es... Llegar al punto en el cual yo realmente puedo hacer lo que quiera Y tener, estar en capacidad de hacerlo y, es, y hacer lo que quiera está en el lenguaje de cada uno Para algunos puede ser comprarse miles de carros de marca Para otros puede ser conocer, el, darle la vuelta al mundo Para otros puede ser tener un closet espectacular Sara Jessica Parker este, Pero cada uno tiene su propia interpretación Entonces yo creo que, que hay que tener mucha apertura Cuando se habla de dinero y cuando se habla de ahorros Y cuando se habla de inversión y hay que saber aplicar mucho a los distintos casos, conforme uno va avanzando y va incrementando sus ingresos si no incrementas tus gastos con los ingresos, vas a ver un mayor potencial de ahorro, por ende un mayor potencial de inversión, y eso solamente con el tiempo se va a multiplicar y te va a permitir seguir creciendo financieramente, entonces en verdad es una bola de nieve positiva si desde el comienzo aprendes a controlarlo.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y, y creo que es clave lo que tú dices, eso de bola de nieve, ese efecto de bola de nieve se llama en inversiones interés compuesto uh -huh. y es un interés compuesto a tus hábitos. es eh, Mucha gente, yo vuelvo al punto, ¿no? Yo he visto un punto de vieja en mi vida que es cuando, por ejemplo, tomé una decisión que para mí fue bien difícil, que es sacar la televisión de mi cuarto. Claro. <risa> Esa decisión fue la más difícil de mi uh -huh. vida. Yo amo el fútbol, me encanta ver fútbol, pero me di cuenta de que consumía dos, tres horas al día eh, viendo tele. o sea, es muchísimo tiempo claro y yo dije yo ahí había comenzado recién en YouTube y yo dije ok no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo quiero hacer YouTube dije voy a comenzar a realmente dejar de ver tele y saqué la televisión de mi cuarto y la puse en mi sótano este de hecho sí de hecho la puse en mi sótano que es donde estamos grabando este podcast en este momento y yo ya no veo ni cuatro horas a la semana uh -huh. y eso es básicamente, de hecho veo menos, no la tele porque no tengo cable. ¿sabes? ¿Y te
0: sientes infeliz?
1: <ríe> no, me siento muy Para feliz. Para nada, o sea,
0: es ahí... súper bueno tomar ese tipo de decisiones.
1: Exacto, y es algo que en el momento me costó demasiado, Obvio. pero en este momento estoy demasiado feliz porque ha crecido YouTube, ha crecido eh, el contenido que estamos generando, probablemente si yo siguiera viendo tele no tendríamos esta entrevista, uh -huh. no tendríamos podcast, ¿no? o sea, todo el impacto que hemos generado no existiría. Tal cual. Entonces, este, ese pequeño cambio en mi vida, creo que es un efecto bola de la nieve como estábamos hablando, positivo y que trajo consigo muchos caras positivos. Entonces, yo también los invito a que vean siempre pensamiento independiente. No les digo que quiten la tele de su cuarto, no les digo que <risa> que, hagan que un año sin compra claro, Que hagan un año sin compras, pero <risa> vean qué es lo que pueden hacer en su vida que cambiaría un poquito su vida todos los días y van a ver ahí la clave para poder comenzar a ahorrar, comenzar a invertir, comenzar a ser más felices, comenzar a hacer más deporte, comenzar a lo que ustedes quieran, pero, pero sí los invito a que, a que hagan eso, y, y no sé no sé si tienes algún otro ejemplo, a mí se me viene uno, mientras que, mientras que ves el, el ejemplo, uh -huh. pero es el de, este ejemplo a mí también me cabe mucho que fue vender mi carro, uh -huh. vendí mi carro, me dolió en el alma vender mi carro,
0: me estás dando este. un
1: mensaje, ¿no? No, 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 no yo, yo sé que tú tienes que, por lo que quieres pagar, pero, pero eso también a mí fue un punto clave. No por el, la cantidad de dinero que ahorraba, increíblemente. No fue por el dinero que ahorraba, porque al final eso yo lo tenía más o menos planificado. De hecho, sí, chévere ahorrar un poco de dinero por eso, pero no fue eso lo que cambió. Sino lo que cambió en mí fue que me dio una hora más al día. Uh -huh. En mi caso, uh -huh. porque yo vivía, bueno, yo vivo... En a, el tráfico. Claro, yo vivo a 8 a 10 kilómetros de mi trabajo. Uh -huh. Y yo en carro me demoraba una hora de ida y una hora de vuelta. Y yo cuando me compré el scooter eléctrico, me compré un scooter eléctrico, lo, tuve un par de problemas, lo vendí ahora tengo una bicicleta eléctrica. Y con eso, cualquiera de los dos, yo me demoro 25 a 30 minutos al día en ida, 25 a 30 de vuelta. Entonces tengo una hora más al día. Uh -huh. Yo veo y digo, wow, ¿qué podría hacer con una hora más al día? Si logro ahorita conseguir algo así, una hora más al día para mí es demasiado valioso. Puedo uh -huh. hacer demasiadas cosas y es algo que, de hecho, yo no volvería, o sea, yo sí me compraría un carro nuevo porque me encantan los carros, uh -huh. pero no volvería a ir a mi trabajo en, en, en carro. el carro. Exacto, uh -huh. sino iría en, en la bici que tengo ahorita y que, que me encanta. ¿Tú tienes algún ejemplo así que haya sido un punto de, un, una decisión pequeña pero que se haya transformado en un efecto de bola de nieve?
0: Bueno yo, de hecho, yo siento que estoy como en unos años atrás de Christian Arenz, porque ahorita estoy tratando de tomar la decisión de si vendo o no mi carro, pero tengo que resolver cómo me movilizo eh, y también estoy viendo la manera de quitar el televisor de mi cuarto, por más de que ya no lo veo es como, siento ese, ese attach emocional me entiendes que es como, si lo saco, ¿qué voy a poner ahí? Este, pero, pero sí, son dos decisiones que me parecen súper relevantes pero también algo que, por ejemplo, yo decidí eh, hacer desde el año pasado, no es hace mucho tiempo, es obligarme a tener hábito de lectura y, y ponerme un mínimo de lectura diario. Entonces, este, ahora, por ejemplo, estoy leyendo tres libros en simultáneo en, fe en febrero y me había puesto como meta este año leer dos libros mensuales y ya en enero me, le me leí cuatro porque... Ya le agarré demasiado gusto a la lectura intentando poco a poco leer y yo creo que la clave está y, y, y la he encontrado en que un libro te lleva al otro y empiezas a leer de un tema que te interesa y en el mismo libro te recomiendan otro libro y así poco a poco vas diciendo, no, no me queda tiempo para leer todo lo que quiero leer. Entonces, también trabajar en un hábito de lectura o en un hábito de deporte o en un hábito de comer sano, de preparar tus alimentos, son cosas que... que que son un interés compuesto, un interés compuesto en otra manera, ¿no?
1: Obvio, yo, yo me relaciono demasiado con lo que dices de la lectura. Yo era contrario a lo que muchos pueden creer. Acá, para que se den cuenta, estamos, este, estamos Ara, estoy yo, y está Diego, que es la persona que nos ayuda grabando los podcasts. Así que Diego no me va a dejar mentir. A Diego yo lo conozco desde la universidad. Muchos pueden pensar de que, de que como creo contenido de, de educación financiera, soy una persona, no sé, tal vez estudiosa uh -huh. O que le ha gustado siempre Siempre estos temas Me pueden ver con libros Pero yo cuando estaba en el colegio y también cuando estaba en la universidad Yo era de las personas que no leía absolutamente Nada, uh -huh. o sea, nada uh -huh. eh, Yo No era que jalaba los cursos O sea, que reprobaba para los que no están en, en, en Perú Pero sí era de las personas que, que pedía ayuda A mis amigos, por así decirlo uh -huh. Bastante ayuda <risa> Entonces, este... Yo me relaciono mucho con eso porque yo en mi vida... Yo me acuerdo haber dicho en algún momento... No voy a leer nunca. Uh -huh. Cuando era bien joven. Y luego me di cuenta cuando tenía más o menos 21, 22... Que no me gustaba leer. Uh -huh. De hecho, hasta ahora yo creo que... No es que me guste leer... Pero me molesta equivocarme. Uh -huh. O sea, me, yo soy una persona bien competitiva... Y me gusta en el sentido de competir conmigo, ¿no? Y yo pienso que puedo ser mejor... Si es que leo y aprendo los errores de otras personas y de hecho ahora tengo demasiadas frases que, que aprendí en libros, por ejemplo hay una que es eh, una persona inteligente es la que aprende sus errores, una persona sabia es la que aprende los errores de los demás uh -huh. entonces yo digo, si ya un montón de gente se ha equivocado, ya ha tenido errores Exacto. ¿por qué no aprovechar de esos errores, aprender sin cometer esos errores? Exacto. entonces es ahí donde, donde yo comencé a leer y, y a cambiar un poco la, la información que, que, que me ponía en la cabeza que Muchas veces nos llenamos de opiniones de, de gente que realmente nos puede querer, pero no, no tiene la experiencia en eso. ¿no?
0: no hay nada más importante en la vida que los malos ejemplos. Los ejemplos que nos ayudan a, a saber que no queremos ir por ahí y que, como tú dices, nos ayudan a darnos cuenta de que no tenemos que cometer el mismo error para poder aprender. Entonces hay que ser muy observadores, hay que, hay que estar atentos, no hay que vivir pegados en celular... Hay que leer, hay que, hay que rodearnos de este aspecto que nos permite día a día educarnos más y crecer en nuestra mentalidad, en nuestra inteligencia y en nuestra manera de tomar las decisiones.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que, que la lectura es muy importante y si tú en este momento no estás leyendo, no tienes idea de lo que te estás perdiendo. O sea, <risa> si tú quieres emprender, si tú quieres mejorar en tu trabajo, si tú quieres lo que sea, los libros te van a ayudar. Y de hecho, no solo los libros, sino hoy en día eh, tienes una ventaja que es, no solamente tienes los libros en físico los tienes en ebooks, sino también tienes los podcasts, puedes escuchar podcasts como este, en vez de estar escuchando música en vez de estar escuchando la radio, así que a ti que estás escuchando este podcast te felicito por estar, por estar haciéndolo, por estar invirtiendo tu tiempo de esta manera y también están obviamente los, los videos de YouTube los blogs, que, que hay bastantes nosotros tenemos uno ahí, así los que, artículos los artículos <risa> tal cual, así que invierte tu tiempo, rodeate con, con, con mejores personas, porque al comienzo dijimos algo, y no lo complementé, que era, eh, dijimos, claro, tú eres el primero de las personas que te rodean, pero mucha gente dice, ok, Cristian, pero ¿dónde voy a conseguir personas millonarias? Yo quiero ser millonario. ¿Dónde voy a conseguir este, personas, no sé, saludables? Yo quiero mejorar mi salud. ¿Dónde voy a conseguir personas felices? Yo quiero ser feliz. Entonces, eso es muy fácil. No, no necesitas rodearte de manera física. Puedes rodearte de manera...
0: Intelectual.
1: Intelectual, así uh -huh. es. Puedes rodearte leyendo. Uh -huh. Puedes rodearte escuchando. Uh -huh. Puedes rodearte... Digitalmente. De otras maneras, <risa> de otras maneras digitales, así sí. es. Así es, así es, así es. Bueno, amigos, ya para ir cerrando, quiero invitarlos a que sigan en Instagram a ara.retadora y que también vean todos sus artículos en, en invertirjoven.com, que vean sus artículos... En la revista...
0: Vitamina M.
1: Vitamina M. ¿Y en dónde más te pueden seguir? Cuéntanos.
0: Bueno, en Facebook también estoy como Ara Retadora. este Y nada, lean los artículos. Bueno, también estoy en YouTube como Retadora. Y no, no posteo tantos videos como cristian que le encanta postear dos videos a la semana. Pero estoy siempre comunicándome con ustedes a través de las historias, a través de las publicaciones de mis artículos, y sobre todo un espacio que me encanta son los mensajes, escríbanme y siempre voy a estar feliz de responderles y ayudarlos en lo que yo humildemente les pueda ayudar
1: así que ya saben amigos, si es que quieren que tengamos otra participación con ARA, coméntenlo si es que se puede, si no, mándenos un mensaje por Instagram para que sepan que nos han escuchado, así que nos vemos Bueno amigos, esto fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram, les voy a dejar los links en la descripción. No se olviden también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde encontrarán artículos sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no te olvides de poner follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y comentas. Conmigo hasta la próxima semana y recuerden que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.